0: Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan waktu ini kami boleh dilayakkan untuk membaca firman-Mu dan untuk merenungkan bersama-sama. Kendalikan lidah hamba saat membaca dan juga saat menguraikan firman-Mu. Kendalikan semua kami saat kami mendengarkan firman-Mu, layakkan kami mengerti roh kudus tolong kami. Darah Yesus kuduskan kami dan darah Yesus bungkusi kami sehingga tidak ada kekuatan apapun juga yang mengganggu firman Tuhan dan pemberitaannya. Bungkus kami dengan darahmu Terpujilah engkau Yesus yang mengasihi kami Terpujilah engkau Bapa, Terpujilah engkau roh kudus Dan di dalam kekuatan ajaib Yesus kami berdoa Amin Matius 9 Ayat 9 dan seterusnya Saya akan baca ayat 9 lebih dahulu Setelah Yesus pergi dari situ Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, dari mana? Dari ia menyembuhkan orang lumpuh dan banyak orang memuliakan Allah. Kemudian Yesus berjalan dan melihat Matius duduk di rumah cukai. Nah, pemungkut cukai orang Yahudi ini tidak disukai karena dianggap menjadi antek penjajah dan sifat pekerjaannya yang mempermudah korupsi. Tetapi Tuhan Yesus yang melihat kehidupan manusia secara utuh Memanggil Matius Ya sama di kemudian hari Tuhan memanggil seorang yang Mungkin dalam masyarakat Yahudi dianggap terhormat Karena ia berpendidikan tinggi Tetapi dalam kehidupan kekristenan dia menjadi penganiaya orang-orang Kristen Namanya Paulus Paulus dipanggil Tuhan Paulus ikut Tuhan seperti Matius saat dipanggil, tanpa minta waktu lebih dahulu untuk konsultasi dengan rekan-rekannya atau dengan keluarganya, Matius langsung berdiri dan mengikut Tuhan. Paulus bersaksi dalam suratnya kepada Jemaat Galatia, Galatia 1 ayat 16b. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah saat dipanggil melayani, Paulus tidak Sesaat pun minta pertimbangan manusia. Karena bagi Paulus yang memanggil dia itu lebih dari apapun dan siapapun. Jadi tidak perlu minta pertimbangan kepada siapa saja. Dalam perjanjian lama, ada seorang yang dipanggil oleh Elia untuk menggantikan posisi Elia. Kita baca dalam Satu Raja-Raja Sembilan -Raja Dasaturaja Raja 19 ayat 19 Setelah Elia pergi dari sana ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membaca dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20 lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia katanya Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Ya, bukan pulang untuk konsultasi, boleh enggak menjadi nabi? Tidak pulang untuk mencari sahabatnya, untuk tanya-tanya kira-kira gimana ya? Tidak, Elisa pulang untuk pamitan. Elisa pulang untuk mengadakan pesta perpisahan. Perpisahan dengan pekerjaannya, perpisahan dengan keluarganya, perpisahan dengan pekerja-pekerja orang tuanya, dengan Tolanya. Sama dengan Matius. Saat Matius dipanggil, Matius langsung ikut. Kemudian dia mengundang makan. Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, murid-murid Yesus. Jadi ini juga cara bagaimana Matius memperkenalkan Yesus kepada rekan-rekannya. Pamitan seperti Elisa. Pamitan dari pekerjaannya yang lama, pamitan dari kebiasaannya sehari-hari karena harus mengikuti Tuhan, tentunya harus mengikuti apapun yang dimaui Tuhan. Nah orang Farisi tidak masuk kumpulan ini, tapi ngintip yang sedang makan dan mendekati murid Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mungkin orang Paris ini bertanya dengan dasar Mazmur 1 ayat 1. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik, yang tidak berciri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tuhan Yesus dianggap sedang duduk dengan orang berdosa dengan kumpulan pencemooh. Padahal Saudara perhatikan, Yesus berada di situ tidak sedang berjalan menurut jalan orang fasik. Dia memanggil Matius, mengikuti dia dan Matius mengundang dia makan. Sebaliknya Matius mengundang, mengajak teman-temannya untuk mendengarkan Yesus. Yesus di situ untuk didengarkan, bukan untuk mendengarkan tapi untuk didengarkan. Orang-orang itu sedang mencari kebenaran. Dalam kitab Yesaya pasal 65, kitab Yesaya 65 ayat 1. Tuhan berkata, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, ayat yang kedua: "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri." Ini Tuhan yang berfirman dalam Kitab Yesaya. Tuhan yang sama, tapi sekarang menjadi manusia, berbicara mengundang orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat yang menganggap dirinya rohani, tapi orang-orang itu sedang haus kebenaran. Dalam Yesaya Tuhan berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Di sini orang sedang mencari kebenaran. Jadi tepatlah kalau Yesus mengajar mereka. Yesus tidak sedang berada dalam kumpulan pencemooh Karena mereka tidak sedang menjemoh Mereka sedang mendengarkan ajaran Tuhan. Jadi. Berada di antara orang berdosa tidak sama dengan berada dalam kumpulan pencemooh. Kita di situ sedang apa? Sedang didengarkan atau sedang mendengarkan mereka? Yesus sedang didengarkan. Karena dia memang sedang mencari. Dari sejak perjanjian lama dia mencari. Mencari orang yang mau mendengarkan dia. Bahkan sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya. supaya orang-orang yang memberontak itu kembali kepadanya sekarang orang itu orang itu datang kepadanya membutuhkan pengajaran jadi Yesus mengajar mereka kita tahu bagaimana Paulus yang berlatang latar belakang ahli Taurat setelah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak mengatakan, 'Aku ahli Taurat, aku kudus. Tidak, aku mengajarkan agama, aku kudus.' Tidak, dalam satu Timotius, 1 e 13, dia menuliskan, 'Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang dan seorang penganiaya, dan seorang ganas.' Dia orang Farisi, di ahli Taurat, tapi dia mengakui, saat itu dia seorang penghujat. Dan seorang penganiaya dan seorang ganas Jadi kalau dia saat Tuhan Yesus ada di bumi Kira-kira masuk kumpulan orang Farisi yang ngintip Atau masuk kumpulan orang berdosa Yang sedang mendengarkan Tuhan Tapi saat itu Paulus mungkin tidak tahu menahu tentang Yesus Baru kemudian setelah Kekristenan berkembang... ...dia muncul mau menganiaya... ...aliran yang dia tidak ketahui dengan benar itu... ...yang dianggap penyesat... ...pengajaran... Yudaisme. Nah. Paulus merasakan bahwa... ...aku yang tadinya seorang penghujat... ...dan seorang penganiaya ...dan seorang ganas... ...meskipun dia tahu banyak kitab suci. Tetapi aku telah dikasihinya... Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Dia mengetahui banyak, hafalannya banyak tentang kitab suci. Tetapi dia salah memahami yang dia pelajari. Salah memahami berarti tidak tahu yang dia pelajari. Belajar sesuatu tetapi tidak mengerti maknanya berarti tidak tahu apa-apa meskipun belajar. Ayat yang kelima belas dari Satu Timotius Satu. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya... ...Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi ayat 16 justru karena itu aku dikasihani... ...agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa... ...Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya... ...dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya... Dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh. Bagaimana tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Ahli agama. pemungut cukai. Yang dikategorikan dalam masyarakat orang berdosa. Sama dalam kondisi berdosa. Di hadapan Allah. Aku bisa menjadi contoh. Bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Seringkali saat pei orang berkata saya orang benar saya nggak punya masalah apa apa saya orang baik saya nggak punya masalah apa apa jadi injililah yang jahat itu dia tidak merasa bahwa dia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah kembali ke Matius 9. bagaimana para murid mendengar pernyataan pertanyaan orang orang Parisi Yesus yang menjawab Ini Yesus punya tanggung jawab luar biasa Kepada murid-muridnya Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tapi orang sakit Ya, Dalam perjanjian lama Berkali-kali Tuhan menyembuhkan orang sakit Secara fisik Daud sakit disembuhkan Hiskia sakit Bahkan mau dinyatakan mati disembuhkan Sampai kemudian umurnya diperpanjang 15 tahun lagi dalam kitab Yeremia ada janji Tuhan Yeremia 33 ayat yang keenam sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah ayat 7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Delapan, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Ini janji Tuhan yang luar biasa untuk Yehuda yang saat itu sedang memberontak dan mereka akan dihukum, sudah ada yang dihukum, dibuang ke Babel, dan ada yang sedang dipersiapkan untuk dihukum karena mereka tetap tidak mau bertobat. Nah, Yesus menyatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Hari itu juga, Yesus melakukan bagaimana Dia bukan sekedar mengajarkan kebenaran. ...tetapi juga menolong fisik manusia. Perhatikan, Matius 9 ayat 18 sampai 25. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "...anakku perempuan baru saja meninggal." Tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini bukan menyembuhkan orang sakit, ini sudah meninggal. Tapi masih juga datang kepada Yesus karena anaknya baru saja meninggal. Belum dikuburkan. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus tidak marah, meskipun permintaan orang itu mungkin untuk banyak orang aneh, mustahil. Tapi orang ini percaya Yesus. Dan Yesus pun memenuhi permintaannya. Nah tapi waktu sedang berjalan ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Dari belakang dan menjamah jubah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata. Teguhkanlah hatimu hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah. Jadi ada yang minta anaknya yang mati dihidupkan tapi sebelum Yesus sampai ke tempat anak yang sedang mati sudah ada yang disembuhkan di jalan. Ayat 23 ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut berkatalah ia pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Ya. Jadi bagaimana permintaan bapak yang anaknya mati ini mustahil. Tapi dia percaya kepada Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya Yesus adalah Allah. Yesus menunjukkan siapa dirinya kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dia adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Yesus menyembuhkan. Yesus menghidupkan orang yang sudah mati secara fisik. Kembali ke ayat sebelumnya dari pasal 9. Tadi yang terakhir ayat 12. Kita masuk ke ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kekehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perhatikan ini. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari persembahan. Loh bagaimana kalau itu orang-orang yang melayani Yesus? Bagaimana kehidupan mereka kalau tidak dapat persembahan? Tuhan Yesus sanggup mencukupi karena dia pencipta segala yang ada. Tuhan Yesus sanggup mencukupi kebutuhan semua orang yang melayani dia. Jadi Tuhan Yesus datang bukan mencari persembahan. Dalmusia 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian Dan menyukai pengenalan akan Allah Lebih daripada korban-korban bakaran Karena itu Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 Ada ungkapan carilah Tuhan Selama ia berkenan ditemui Dan ada saatnya tidak lagi bisa ditemui Bersurulah kepadanya selama ia dekat ada saatnya orang yang tidak memanfaatkan waktu ini dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Selama masih ada hari ini, masih ada kesempatan carilah Tuhan. Waktunya belum terlambat hari ini. Ayat yang ketujuh, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, jadi Tuhan Yesus datang, bukan mencari persembahan. Dia datang memanggil, bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan menyembuhkan fisik manusia. Tapi juga Tuhan mau menyembuhkan hati manusia yang cacat. Yang cacat bagaimana? Yang berdosa. Yang jiwanya sakit oleh dendam. Sakit oleh kemarahan. Sakit oleh iri hati. Sakit oleh kesombongan, sakit oleh pelit, orang pelit itu sakit. Kalau ada orang datang minta, sakit. ya Tuhan Yesus datang untuk menolong yang jiwanya sedang sakit. Perhatikan ungkapan Paulus dalam Roma 2, 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Pertobatan. Semua orang harus sadar bahwa dirinya butuh bertobat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pakaian kemuliaan Allah terobek saat Hawa dan Adam berdosa. Jika bersembunyi dari hadirat Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus untuk mengembalikan kemuliaan yang hilang. Untuk menghapuskan dosa. Lalu mengenakan kembali kemuliaan kepada manusia sehingga manusia bisa menghadap kemuliaan Allah. Tuhan berkenan ditemui bahkan sedang mencari yang hilang. Dalam Matius 18.11 karena manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah setelah Anda dan saya diselamatkan dari dosa, kita bisa belajar kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Lalu kita bersama Tuhan mencari yang hilang. Ya, seperti Matius, dipanggil Tuhan. Kemudian dipakai Tuhan mencari yang hilang. Usaha men Matius mencari yang hilang bukan hanya saat dia hidup. Saat dia hidup, memang usahanya saat itu, tapi dampaknya sampai sekarang. Saat dia hidup, dia berusaha berusaha mengembalikan orang kepada kebenaran. Kemudian, usaha Matius yang bersifat kekal, dia menuliskan cerita tentang Yesus. Dari tulisan Matius, dari usaha Matius waktu dia hidup sampai matinya masih berguna bahkan sampai kekal. Karena Injil Matius, Injil yang ditulis Matius yang sekarang kita sedang baca dan bersama-sama renungkan. Matius menuliskan betapa pentingnya pekabaran Injil karena itu perintah langsung dari Yesus. respon Matius terhadap panggilan Tuhan. Dia segera meninggalkan tempatnya bekerja, meninggalkan rumahnya. Untuk mengikuti panggilan Tuhan. Untuk mendengarkan ajaran Tuhan. Puji Tuhan, respon Matius memberkati dunia ini. Memberkati Anda pasti dan juga memberkati saya. Terpujilah Tuhan yang memanggilmu dan memanggilku untuk menjadi pengikutnya.